0: 两个很核心的标的，在专栏的每一节例行进化课里面几乎都提及了，并且时间周期跨度大概在一年，从2019年的7月12号到现在为止，将近一年时间里面的两个重要标的，一个是超华科技，一个是712两只个股同时涨停，所以这个事情给了我们圈子里面很多的船员极大的信心提振，同时也有很多圈子里面的法律用户来找我反馈。自己在超华里面288获利 40%30% 在712翻倍的空间当中拿到了一波啊比较不错的利润，肯定不是翻倍，大概可能有些人拿40有些人拿50有些人拿30甚至有人只拿了 5% 但这都不是最重要的。今天我们就用三分钟来给大家讲一讲，为什么在我们圈子当中总能比较准确的。跟随着一些核心的标的，一个长时间的取得收益。首先，第一个话题，想要在 A 股市场里面获得收益，首先一定要找到符合 A 股市场的一个特色。我们知道，二零一三年这个英国股神出逃中国 A 股股市，那也知道他在 A 股市场里面和在国外市场里面取得的收益完全不同。那原因是在于什么地方？原因在于 A 股市场有 A 股市场的一个特色。我昨天在圈子里面，在进化岛我们的荣誉 VIP 圈子里面给大家分享了，我们的市场当中有不同的大师给我们开启了大门，例如说我们说的这个造势理论，对吧？给我们趋势交易，这一个是很重要的一个呃系统化的交易方式。那么利弗摩尔给我们正确的去把它变成了一种技术，把投资把交易变成了一种技术，利弗摩尔。所以呢。他在投机的角度给了我们很多的系统化的知识，然后呢，就是查理芒格，还有就是我们所说的这个格林厄姆啊，巴菲特，他们给了我们对于价值投资的一个理解和价值投资的一个非常完整的判断系统。那么，我们要从一个上市公司的估值看它到底是低估还是高估，对吧？然后到费雪整个数据化的交易。那当然，这四个大师给我们开启的大门，并不能说明我们只能用其中一种方法就能对交易产生本质上的一个改变啊！该亏钱的还是会亏钱，不看政策面，在 A 股市场投资是没有出路的。所以第二个话题，我们回归到我们的交易模型。其实，在我们圈子当中，我们给大家去做了过滤，这个过滤其实就是像我们把一个上市公司的一个估值做了一个估。这一个过滤，它是不是一个好公司？四个点嘛，它是不是一个好公司？它是不是有估值？它是不是符合政策面？以及最后它是不是资金面？这四个会在后面的价值分析当中，我们不断的给大家去讲解。但这一块，你以为是交易系统的全部，那就错了，因为它只是我们去做职权板块过滤的价值分析的这一个系统。这个系统后面我会拆分给大家去讲。我们又同时结合了我们的技术分析。我们中国的利弗摩尔，我们的徐翔、总舵主，对吧？他呢就完全把估值这一块给剔除掉，他没有去看一个上市公司。举个例子，他操作过的重庆啤酒，对吧？那当时是因为这一个疫苗的研发失败，导致跌到了十三块钱左右。那么他还是认为它会涨回到三十附近，于是去做了一个炒抄底。你会发现，徐翔操作过的股票大部分随着时间推移，它并不是像茅台一样是保持着持续增长的，所以他不是去买一个好公司，而是在估值角度，他非常理解整个市场的情绪和整个市场里面的这一个大部分人对于这只股票的一个估值是偏低的，所以估值偏低，它自然会有一个修复，所以在技术分析和资金角度，徐翔。就我们说的中国力福模对我们的启发性也是非常大的，这个我在游资思维笔记里面也给大家提提供了我们的观点以及非常完整的记录的这个文本 PDF 格式。所以你听我讲完之后，你会发现我们说的超华科技也好，七幺二也好，那七幺二我上一次在架构师会议里面也给大家提到了，它并没有到头。所以你会发现，这一层一层的逻辑，我们是把市场里面所有有效的模型和真实的东西，把技术、把理论给它落地为实战的一个圈子。所以在圈子里面进化时间越来越长，大家会越来越发现，我们在一层一层的给大家在 A 股市场里面找到一条适合我们并且能长期生存的一种交易方式。它不是一个软件，它不是一个指标，它不是一个好像你拿来就呃有的鱼竿一钓就能钓上来的鱼，而是一个交易系统，而是一个我们终身进化的一个方向。所以七幺二也好，二二八八也好，它短期的利润只是给大家信心的提振，希望我们在圈子当中能够真正的啊、呃、去潜下去，然后呢把我们的每一个模块和模型去。呃，吸入到自己的交易方式当中，最终能够实现我们所说的这种稳定持续的交易。所以今天我花了三分多钟、四分钟给大家去讲解。其实这两个标的什么都不能说明，只是再一次的给我们更大的信心。信心来自于两个：第一，我们在未来，你只要坚持的去学习和进化你的交易模式，在圈子当中，你一定可以找到一个适合你的、能够持续稳定盈利的赚钱的一个模型。第二个，我们对于未来的抗波周期，也就是未来的一年多的时间里面，一定会有一波行情的信息会更加强烈。所以基于这一点，如果你想加入到圈子当中去学习完整版的视频和系统化的这个内容，甚至啊、呃，我们的高级架构师想要获得直接跟我和一个你的高级管理员在一个小的三人的进化组里面去把你的疑问和困惑表达出来。获得我直接的一个看法和建议的这一种模型进化方式的话，可以联系管理员老师。好，今天我就讲这么多，和你一起终身进化。我们一位深圳的一位船员问了一个质量很高的一个问题啊，今天我们就拿三分钟来给大家去聊一聊，就是到底我们做波段怎么样才能去寻找一个适合去做波段的一个标的？那当然，这是一个我们说为什么说是一个很好的问题呢？啊，我们给之给出的答案，圈子给出的答案就是：你首先冲浪，你就一定得去一个波浪比较大，并且呢稳定的一个海边。这句话的意思，我想大部分都能听明白什么意思。第一点，你要想做好波段的标的，它一定是要有一个比较大的一个波动性，这个我们都懂，对吧？但这个波动性呢，到底是怎么样去得来的，很多人就没有思考过这个问题。有些人认为波动性是来自于它有短期资金的介入，于是就去找那些放量上涨得比较振幅大的，然后呢涨得比较凶的一些标的，这些咳咳我们都能理解。但是呢，却不知道它要持续的给我们产生一定的波动性和活跃性和吸引源源不断的游资也好、大资金也好进场，必须是要有足够的题材能够吸引的。而这个题材作为我们普通散户交易者是没有办法获取很有价值的信息的时候，我们圈子就开源了，给大家这个活跃资金、活跃资金和这个超跌突破。那活跃资金我们就讲这一个点，活跃资金本身就是监测一个标的当中资金的一个活跃程度。那仅仅是一个活跃程度，它是有很多不同的组合的判断方法的。例如说，当一个标的连续性的盘整。但是它的活跃资金在持续不断的增加，这个就是跟我们常规所说的背驰是一个概念的。就当一个标的如果它盘整，或者说它还没有出现很强的活跃性，资金却提前的流入或者活跃，这个就是我们说的资金优先于股价的第一性原理。那还有一种组合呢，就是当一个标的如果是在持续的进行波段的时候，它的波峰相比于前面那波高点还有距离，就是还没有创新高。离创新高还有距离，但是呢，下方所对应的活跃资金，它的整个活跃资金状态已经创出前面新高了。那么这种情况的反应呢？当然中间有一个前提条件是不能有任何的配股，一旦配股，所有的活跃性或者说资金监测的这种交易模型，它都会大,大大的失效和模糊化。所以当股价没创新高，但活跃资金创出前面新高的时候，这也是一种活跃度的一种表现。我们就在这个地方上讲两个点，那这是大部分的人可能你要三年五年左右，交易者你会去了解到的，寻找一个标的或者是一个标的池里面的这种非常规的这种表象，然后提前去做这样的一个介入，这是第一部分。第二部分我们简单说，就大家都忽略掉了。我想做波段，那我自然就找波幅振幅比较大的标的，这很好理解，也很正常。但是却没有人去思考过关于我们所说的稳定性。我们近期在讲的煤炭板块，煤炭板块从四月底到五月初，我们的这个一季报预期出来之后，很多煤炭的标的在连续性的上涨，我们也明确的传递出了一个圈子模型的信号，那就是煤炭板块、有色板块、包括化工板块，在我们仅有的有限的标的当中，出现了很高的重叠性和板块的一致性。所以这个是我们一直在强调的确定性。所以当这些板块出现之后，大家一直要去讲、想去寻求的，你就想象你去拿着一个冲浪板，你要去冲浪。那这一个海边除了要有海浪以外，还要有源源不断的海浪，才有办法去进行波段性的这种操作。所以这个稳定性就来自于，举例子，我们说煤炭里面的神火等等类似这样的标的，它除了有板块的一致性以外，还有筹码非常的干净，所谓的干净是它在一季报减少了百分之四十多，什么概念？如果是十万人，现在只剩六万人啊，这一个大比例的减少，意味着里面的筹码是浮筹被洗得非常非常的干净的。如果你去算里面的平均买一个股东的人均持股，你会发现是非常大的一个金额，那就不是一个普通散户啊，不能说里面的所有的散户都是。这个大资金吧，所以意味着大部分的筹码其实是聚集到了权重很重的这一端，而小部分的筹码、零散的筹码还是有一些散户是持有的。无论他是有意识的持有，因为他可能挖掘到了价值或者别的原因，还是无意识的持有，就纯粹我拿着，我也没有什么好的标的去换。这些散户是幸运的，但是这些掌握着大部分筹码的，有可能是游资，也有可能是机构。那如果你作为散户交易者能够走到这个层面，实际上你已经跑赢了百分之八十到百分之九十的交易者，因为你已经在一个波幅比较大的标的当中，并且它可以持续不断的源源地给你提供稳定性。的第二点就是里面的浮筹非常干净。那再往深一步去走，如果你还有这一个左脑护城河的思维，加上游资思维这两个思维的叠加。那实际上你的操作波段的稳定性就会更高。如果你是一个成熟的交易者，认真听我们在讲这三分多钟、将近四分钟的这个视频或者音频，你应该能听得出来，这其实是一个相对完善的交易模式。当然，里面还会涉及到细节和我们说的实战，这些我们有完整版视频会给大家去讲解到。希望今天我们的这个三分钟对你来说有所启发，和你一起终身进化。